0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim and all things Hockey. It's Playoff-Time und es ist schon länger Playoff-Time und ihr habt mit Sicherheit auf unsere große Playoff-Vorschau gewartet. Die ging dieses Jahr aus Zeitgründen leider nicht. Aber wir wollen es uns natürlich nicht nehmen lassen, eine Halbfinalvorschau zu tätigen und auch nochmal auf die Serie gegen Straubing zurückzublicken. Wir bei Eiszeit FM ist natürlich auch der Film. Schönen guten Abend. Hallo Sven, grüße dich. Ich mache den Werbeblock heute zu Beginn, weil ähm, wie soll ich sagen, wenn uns mehr Leute unterstützen, können wir uns vielleicht auch bessere Gäste leisten, aber zum Gast kommen wir gleich. Ihr könnt uns unterstützen bei steady.de slash eiszeitfm, so ihr denn wollt. Es tut schon einige, wir freuen uns darüber. Wer mag, ist ja herzlich eingeladen. Ist auch eine schöne Community, die sich dort gefunden hat. Liebe Grüße an alle von denen, die uns da hören. Ähm, eine andere schöne Community hat sich bei Telegram gefunden. Da hat unser Kanal, ich sage immer der gute Kanal aus Mannheim, mittlerweile 130 Mitglieder, 129 waren es vorhin Mitglieder, ähm, binden wir später noch ein, weil wir da eine Frage gestellt haben, aber ich habe angekündigt, wir haben einen Gast. Er kommentiert wirklich nur die ganz großen Eishockeyspiele mittlerweile und am Ostermontag auch den ganz großen Fußball, der noch nicht so groß war, aber wir sind ja heute hier um über Eishockey zu reden. Herzlichen guten Abend, Alex Kunz. Schönen guten Abend.
2: Halli, hallo, schöne Grüße in der Mannheim. Hi
1: was ich an der Stelle einfach mal loswerden will. Und das gilt jetzt nicht nur für Alex, aber er ist jetzt gerade da, sondern allgemein für die Gäste, wenn wir anfragen. Es ist tatsächlich so, wir haben Alex gestern gefragt, aber heute Zeit hat aufzunehmen, hat sofort gesagt, klar, kein Thema. Und das, was wir da immer wieder so an Rückmeldungen erleben und auch wie, wie soll ich sagen, wie einfach es ist, nicht einfach es ist, Leute zu kriegen, aber wie bereitwillig Leute bereit sind, im Podcast zu kommen, auch kurzfristig, ist beim Eishockey immer wieder schön. Alex, an der Stelle mal danke, stellvertretend für die anderen auch an dich, weil ich ja, finde das gerne. immer noch keine Selbstverständlichkeit.
2: Sehr, sehr gerne. Äh, vielen Dank erstmal für die Einladung und ja lass uns über Eishockey quatschen.
1: Ja, machen wir. Ähm, dann lasst uns doch direkt mal, Alex, mit dir anfangen. Alex, das hast Spiel 1 und Spiel 4 von der Viertelfinalserie. Also wir schauen erst zurück, bevor wir nach vorne schauen. Straubing gegen Mannheim war ja der Titel der Serie, weil Straubing Vierter war kommentiert. Ähm, Im Nachhinein war Spiel 1. hast du mit Spiel 1 das Schlüsselspiel kommentiert. Würdest du es auch so sehen?
2: Ja, war mit das Schlüsselspiel. Ich glaube, ich nehme das zweite auch noch mit rein weil das war ja genauso knapp äh, letztlich. Und auch da hätte es durchaus in der Overtime auch noch in die andere Richtung gehen können, dass Straubing sich die Serie nach Hause nochmal holt. Aber sicherlich war Spiel 1, und das hat auch Marcel Brandt danach gesagt bei uns im Interview, war Spiel 1 schon ein Schlüssel auch für die Adler, hier die Serie dann äh, zu gewinnen. Wenngleich man sagen muss, dass, auch wenn das Ergebnis vom letzten Spiel sehr, sehr deutlich war, es war insgesamt eine sehr, sehr enge Serie, eine interessante Serie, und ich sag mal so, unter Umständen hat auch in gewissen Phasen ein bisschen das Scheibenglück entschieden über, über Sieg und Niederlage. Ja, er waren viele Pfosten und Lattenschüsse insgesamt auch mit dabei. Ähm, ja, da haben oftmals nur Millimeter gefehlt.
1: Phil, ähm, lass uns mal das ganz große Bild gleich zeichnen. Wir sind ja hier bekannt dafür immer so Überbau und so. Ist mit dem Halbfinale Einzug schon die Saison gerettet im Sinne von nach der Trennung von Pavel Groß, dass man da schon jetzt sozusagen das erste Ziel erreicht hat, nämlich das Viertelfinale zu überstehen?
0: Naja, wenn ich mich jetzt äh, ein, zwei Wochen zurück erinnere, da habe ich an selber Stelle genau das gesagt, dass äh, das Halbfinale einfach schon ein Erfolg wäre. Ähm, es ist utopisch von Finale zu sprechen oder gar von der deutschen Meisterschaft. Ähm, Jetzt so, wie die Serie gelaufen ist, habe ich mich auch zu Beginn bestätigt gefühlt, weil, wie Alex ja richtig gesagt hat, die ersten zwei Spiele unheimlich knapp waren. Da hätte man eine Münze werfen können. Die ist jetzt halt zweimal auf Seiten der Adler gelandet. Aber so eine Serie musste halt trotzdem auch erstmal gewinnen, indem dir der Gegner so Paroli bietet. Und das hat Straubing getan. Und es ist definitiv ein Erfolg, im Halbfinale zu sein. Aber du weißt ja, wie es im Sport ist. Jetzt bist du da. Und ähm, jetzt will die Mannschaft, jetzt will das Umfeld, jetzt wollen die Fans natürlich auch mehr. Und das ist ja ganz klar.
1: Was man an der Stelle auch nochmal sagen muss, ähm, was da in Straubing los war, pff, also das war schon schon beeindruckend. Das, das hat schon, also ich war beim ersten Spiel vor Ort, das hat da großen Spaß gemacht. Grüße auch nochmal an die Dame im Presseraum mit ihrem selbstgebackenen Kuchen. Sie wird uns nicht hören, aber das hat schon die großen Helga. Charme und ganz viel Liebe da. Die Helga. Helga heißt sie, okay. Das
2: Helga tut. heißt sie, ja, an der Stelle. Sei sie, sei sie gegrüßt, ja. Äh, seit 25 Jahren da in Straubing, ist, ist eine Legende und absolut äh, Pflichtbesuch da auf ein Stück Kuchen und natürlich auch einen Kaffee.
1: Ja, also wer die Möglichkeit hat, sich da sehr, sehr zu empfehlen, auch insgesamt, was die Fans da abgezerrt haben, ähm, für mich war es tatsächlich ein Stück weit, Friedrichsparkgefühle. auf der E-Mail stand drauf, ähm, Einlass ab 90 Minuten vor Spiel und wir waren irgendwie ein bisschen früher da und dann gehst du hin, holst die Karte und siehst dass schon Leute reingehen und denkst so, naja, jetzt gehst du halt mal gucken und dann ist die Halle schon voll, anderthalb Stunden vorher, ähm, eine Stunde vor Spielbeginn, gingen die Gesänge dann von beiden Fanlagern los, Alex, wie war es denn für dich, du warst ja noch früher da.
2: Ja, das war schon schon, schon schon Gänsehaut. Wir haben uns ja in Straubing im ersten ja. Spiel getroffen und äh, wir waren beide total geflasht von der Stimmung dort. Ähm, ich muss aber auch sagen, Spiel vier die Stimmung in der SAP-Arena. Ich habe die SAP-Arena selten so laut und so stimmungsvoll erlebt. Das war Lebensfreude, Eishockeyfreude, pur. Klar, über 1000 Straubinger auch mit dabei, aber auch von den Adlerfans Mega-Support insgesamt. Und ähm, ja, man merkt, das ist eine besondere Zeit, weil die Fans zum ersten Mal wieder live bei Playoff-Hockey sind, ähm, seit seit, seit äh, äh, langer Zeit, seit langem Warten. Und das merkt ah, man ja, einfach. Ne? Ja, genau. Wieder, ja. Und, und, und dementsprechend hat sich da vielleicht ein bisschen was angestaut, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das wirklich, wirklich, wirklich toll.
1: Will, der Samstag war ja ähm, für die Adler, wie soll ich sagen, wenn sie Samstag nicht gewinnen, dann gewinnen sie die Serie wahrscheinlich nicht. War, war von vielen zu hören außenrum. Ähm, und ab der, da war von Anfang an ein Druck im Kessel, wie ich ihn, Alex hat gesagt, auch selten erlebt habe. An der Stelle übrigens noch der Hinweis, der mir wirklich wichtig ist, Leute hört auf mit so einer Kinderkacke wie nach dem Spiel. Außerhalb der Arena Jagd auf Straubinger Fans zu machen, dass Polizei kommen muss und die Fanbuße schützen muss, die wieder nach Straubing wollen. Es wäre schön, wenn man sowas lassen würde. Durchsage Ende. Zurück zum Thema. Ähm, mein Eindruck war, dass den Fans bewusst war, die Bedeutung des Spiels einfach, und dass, das, dass auch das dazu geführt hat, dass der Druck so groß war, der da in der Halle war.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, natürlich. Du hast in Mannheim auch äh, Fach Publikum, äh, keine Frage. Und natürlich wussten die, um was es geht und ähm, dass die SAP Arena, dass da schon mal das Dach abheben kann, das ist in den, in den Playoffs jetzt keine Seltenheit. Ähm, ich war nicht leid vor Ort, ich war privat verhindert, das ist einen schönen Grund, aber ähm, also ich kann mir sehr gut vorstellen, ich habe es dann am, am Fernsehen nochmal nachgeguckt, das Spiel und ähm, ja, klar, der Druck war hoch, aber die Fans äh, wissen selbstverständlich, um was es da geht.
1: nee ähm, absolut, ähm Alex, am Ende haben die Straubinger auch nochmal drauf verwiesen, auch Tom Pokel hat drauf verwiesen, ähm, jetzt auch in der eishockey News nochmal die Verletzten, auch in der PKs erwähnt gehabt. Ähm, sein, glaubst du, dass am Ende das der entscheidende Unterschied war, dass Straubing nichts mehr nachzusetzen hatte, dass man es auf den Punkt bringen kann? Nach den ersten engen beiden Spielen?
2: Hm. Ja, ist schwierig. Ähm, äh, schwierig. Da jetzt, ich glaube, das ist ein, das ist eine, eine Geschichte aus vielen Punkten. Auch. Wenn du eine Serie verlierst die in drei Spielen so knapp ist und das vierte relativ deutlich, dann, dann hat jedes Spiel so seine eigene, seine eigene Physik gehabt. Und letztlich im letzten Spiel, ja, kann man vielleicht sagen, das haben sie auch selber gesagt, die Straubing Tigers, dass einfach im, im letzten Drittel dann auch der Akku leer war, weil sie so viel probiert haben, so viel investiert haben. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich im letzten Spiel gegen eine Adlermannschaft gespielt, die auch anders aufgestellt war. Ähm, ein Nigel Dawes, der diese Mannschaft so viel besser gemacht hat, dafür gesorgt hat, auch durch sein Comeback, dass, dass ein Litsch, ähm zu Wohlgemut und Eisenschmied äh, rutscht. Die haben auch hervorragend gespielt, ein Jason Best, der wieder mit dabei war. Ich glaube, diese Veränderungen waren dann im letzten Spiel dann auch mit ausschlaggebend. ja. Und äh, wir haben es ja eingangs schon erörtert, äh, Verletzte hin oder her, Viel hat es schon gesagt, hätte eine Münze werfen können, mal unabhängig vom Lineup in den ersten beiden Spielen, in welche Richtung das Spiel fällt.
0: Ich bin da auch ganz bei Alex. Ich glaube, dass die Adler im, im letzten Spiel tatsächlich von dieser Tiefe im Kader, die sie wieder gehabt haben, durch die Rückkehr von Nigel Dawes und Jason Best, die zuvor ja angeschlagen waren, einfach profitiert haben. Die haben da zwei Spieler bekommen. Die du in der Situation mit ihren Qualitäten absolut gebraucht hast. Also Nigel Dawes mit seiner Klasse sowieso am, am, am Puck und am Schläger, die er ja unbestritten hat, mit seinem Auge, was er da auch für Pässe gespielt hat. Das hat das ganze Mannheimer Spiel verändert und ein Jason Best in seiner Rolle in der, in der vierten Reihe. Dazu noch Henny Kanin, dann wieder zurückgezogen. Ich habe es ja angesprochen, Randall stand zu Wohlgemut und Eisenschmied, die sehr gut gespielt haben. Zuvor in den äh, drei Spielen aber überhaupt nicht in äh, gefühlt in die Serie gefunden haben. Und mit Jason Best natürlich dieser typische viertreihen rollenspieler der seine Buddies gewinnt, der hart in den Ecken kämpft und äh, läuferisch stark ist. Ähm, das war mit Sicherheit äh, ausschlaggebend im, im, im vierten Spiel. Und da hatte Straubing meiner Meinung nach dann mit fortlaufender Zeit äh, wenig dagegen zu setzen, auch weil es natürlich, das darf man nicht vergessen, eine sehr sehr physische äh, Serie war, bis äh, die ganzen vier Spiele und Straubing ja auch sehr sehr physisch gespielt hat. Gerade zu Hause spielt drei, was äh, die da, wie viele Checks die da gefahren haben, immer auch am, am Rande oder auf dem schmalen Grad zwischen äh, legal und strafbar. Ähm, ja, von daher diese, diese Tiefe im Kader, die die Adler jetzt durch die Rückkehr, wie gesagt, von den beiden. Spieler haben mit Dorf und äh, Best, äh, ist natürlich dann ein Faust von Pfand gewesen, den, den man nicht unterschätzen darf, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ähm, wir hatten ja auch wenn im Spiel geschrieben, ich glaube sogar mit euch beiden darüber, ähm, dass ich gesagt habe: so für mich war so mit der beste Spieler auf dem Eis und der trat gar nicht so in Erscheinung als Gora Borna-Rendulic in dem Spiel, weil das so viel richtig gemacht hat. Und diese zwei um ihn herum, die bisher also, mir wäre jetzt nicht, wenn du mir gesagt hättest, dass die nicht dabei gewesen wären, also Eisenschmidt und Wohlgemuth in den ersten drei Spielen hätte ich es ja auch geglaubt. Ähm, und zwar nicht nur, weil sie nicht gescored haben, sondern weil die Reihe einfach überhaupt nicht in Erscheinung trat. Und er hat die zwei so viel besser gemacht mit dem was er da getan hat und wenn man sich das mal anschaut wie er seinen Vorcheck mittlerweile spielt also das hat mit dem Bild von Rendulic was wir ja von zwei, vor zwei Jahren von ihm hatten relativ wenig zu tun der Spieler den wir da gerade sehen das ist Fall.
2: und wenn ich noch einhaken darf ja, vielleicht was entscheidend dann auch war in Spiel 4, ähm, das eins zu null auch nach dem Straubing mit Berlesi eine 1 auf null Situation ja. hatte ähm, und dann, ja, ich will nicht sagen fast im Gegenzug, aber dann äh, Scheibe versprungen und der Erste, der mhm. halt dann da war, war Rendulic, ähm, der Wohlgemut dann aufgelegt hat letztlich und, und dieses 1 zu 0 geschossen. Und da hast du schon gemerkt, auch das hat den Straubingen jetzt dann auch nicht gepasst ähm, ins Konzept. Das, hat, das war ein Nadelstich, ein entscheidender auch.
1: Ja, und dann machst du eben noch 2-0 in Überzahl äh, vor der Drittelpause. Also gehst mit 2-0 in die Pause nach diesem Querpass von Dawes, den die Refs übrigens Swords gegeben hatten. Ähm, also insgesamt war das ein, waren das schon so Faktoren. Für mich ist jetzt aber, wir haben viel auf die Serie geguckt, lass uns mal nach vorne gucken. Ich möchte es mal drehen. Und Alex, ich bleib mal bei dir. Wenn du, du hast die Adler jetzt zweimal, zweimal kommentiert in den Playoffs. Ja. Yeah. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, Kadertiefe, was vielleicht auch gegenüber Straubing, was, was der Vorteil am Ende war gegenüber Straubing. Was haben sie denn so gut gemacht, dass Sie das mit Hoffnung mitnehmen können in die Serie gegen Berlin?
2: Ja, was haben sie gut gemacht? Ähm, sie sind den Gegnern auf den Sack gegangen, ähm, tatsächlich auch, und ähm, haben einfach ein ganz, ganz breites Scoring gehabt, jetzt auch im, im letzten Spiel. Ähm, die Reihe Plachter, Wolf de Jardin, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Ähm, die hat er da auch super geliefert an dem Abend. Ähm, die drei, die west äh, der ja sofort wieder zusammengetan hat, ähm, weil er wusste, die Chemie stimmt mit den dreien. Ähm, das ist das eine, also breites Scoring. Ähm, und Punkt zwei, haben wir auch noch nicht angesprochen, ist Felix Brückmann. Ähm, denn der hat tatsächlich auch den Adlern in Spiel eins so ein bisschen und dann auch im, im, im Zweiten äh, so ein bisschen den Arsch gerettet. Und deswegen ist die Münze auch auf Seiten der Adler Mannheim dann gefahren, in Spiel 1 und 2, weil er eben so super performt hat.
1: Phil, was nehmen die Adler mit? Aber bei Brückmann bin ich komplett bei dir. Ich hatte das auch geschrieben, für mich der Mann der Serie. Also für mich der Mann, der der beste auf dem Eis war, was die Serie anging. Oder der, wenn ich sagen, entschieden hat, weil das wäre jetzt zu viel, aber der Entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Adler sie gewonnen haben.
0: Ja, kann man, kann man einfach so unterschreiben. Also dieser äh, Felix Brückmann, der die, den Leistungen, wie es Alex gesagt hat, ja die 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 Adler in der Serie gehalten hat, beziehungsweise dafür gesorgt hat, dass sie die ersten zwei Spiele überhaupt eine Chance haben, sie zu gewinnen. Ähm, was nimmst du noch mit? Du nimmst natürlich mit, dass sie im, im vierten Spiel dann alle vier Reihen gescored haben. Und die Adler müssen diesen Schwung von dem vierten Spiel und auch äh, das Selbstvertrauen, das das dann produziert hat, wenn deine Pässe plötzlich ankommen, wenn der Torschuss sitzt, wenn äh, wenn du mit deinen Checks dann Wirkungstreffer setzt. Das wird im ersten Spiel gegen Berlin noch nicht der Fall sein, aber das gibt dir ja trotzdem Selbstvertrauen. Und, und diesen Schwung musst du einfach mitnehmen. Ähm, ein Kollege von mir hat gesagt, es war ein Brustlöser. Sehe ich ähnlich. Man muss jetzt halt abwarten, wie viel... Effekt, das dann aber letztendlich für das Halbfinale dann auch bringt.
1: Ähm, an dich auch nochmal eine Frage an der Stelle, Phil. Wenn ich mir anschaue, Samstag Starting Six waren vorne die Reihe eisenschmidt Wolgemut auf dem Eis, die, da, die bis dahin ich sag mal so rum, nicht präsent war in der Serie. Also die zwei mit Henny Kane, der, der die ersten drei Spiele noch dabei war. Psychologisches Mittel von Bill Stewart. Weil ich war, ich war überrascht von der Entscheidung, muss ich sagen, als ich den Spielbericht gesehen hatte.
0: Es gibt ja immer ähm, Trainer, die, die in Anführungszeichen legen nicht so viel Wert auf die auf die Starting Six. Also da ist es relativ egal, wen sie da als erstes aufs Eis stellen. Bill Stewart schätzt sich so ein. Und so wie ich ihn kennengelernt habe, zählt nicht dazu. Also ich glaube, für ihn hat das schon eine Aussagekraft. Und wie du sagst, psychologisches Mittel, 100 Prozent. ja Das war, um die Jungs nochmal zu pushen und gerade die zwei dann vielleicht aufs Eis zu stellen mit Rendulic nebendran, den wir da mal rausnehmen, der schon zuvor in den Spielen seine Klasse gezeigt hat, aber ähm, ja, ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, das war definitiv nochmal so fast ein versuchter Push, mental Push, definitiv. Dann
1: gucken wir mal auf Berlin, Alex. Ähm, mhm. Die sind nicht so schlecht unterwegs. Ähm, ich fange es <lacht> mal sehr... Also um mal ein komplettes Understatement zu betreiben. Nee, ich fange sind schon ganz gut. Ja. Mit einer Statistik an, wenn ich mir die Auswärtsbilanz der Eisbären in der Hauptrunde anschaue, die haben in 27 mhm. Spielen 62 Punkte geholt. Ja. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind, keine Ahnung, knapp 2,3 Punkte pro
2: Spiel. Ja, ja.
1: Ist es für die Adler ein Vorteil, ähm, zuerst auswärts anzufangen? Mhm.
2: <lacht> <lacht> Sehr schwere Frage weil im Umkehrschluss hat der Berliner deutlich schlechtere Heimbilanz äh, ja. als eine Auswärtsbilanz. Ähm, einfach wird gar nichts. Ja, Gegen ja. Berlin schon gleich zweimal nicht in dieser unglaublichen Konstanz, die die da an den Tag gelegt haben. Und wenn wir über Kadertiefe sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die Berliner sprechen, nur ja. mit äh, einer Qualität im Scoring, die natürlich dann auch ein Thema sein kann, wenn wir sehen, wie viele Chancen gegen Straubing dennoch zugelassen wurden. Ich habe diese Bellacy-1-auf-0-Situation angesprochen. Dann ist natürlich Berlin durchaus in der Lage, solche Chancen auch eher zu verwerten, effektiver zu sein. Also Darauf kommt es in erster Linie auch darauf an, solche Situationen zu minimieren. Weil Berlin in allen Situationen, und das ist, glaube ich, jetzt auch in den Playoffs scheißegal, ob zu Hause oder auswärts, ähm, ähm, aus wenig viel machen kann. Ich glaube, der, der Fokus der Adler muss, muss noch mehr sein in dieser Serie, Fehler zu minimieren, weil die Eisbären so unglaublich eiskalt effektiv und konstant in der Saison unterwegs sind. Ähm, und trotzdem, glaube ich, wird's das, was ich von den Adlern gesehen habe, jetzt auch im letzten Spiel gegen Straubing, eine engere Serie als, als vielleicht vom einen oder anderen gedacht.
1: Phil, wenn du auf Berlin schaust, klar Speed und Offensive, glaubst du, dass die Adler defensiv dem Speed entsprechend was entgegensetzen können? Oder das auch im Team haben?
0: Ich glaube, dass die Adler in der Defensive robuster sind im 1 zu 1 Vergleich als, mhm. als die Berliner. Was nicht heißen soll, dass die Berliner eine schlechte Defensive haben, im, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass die Adler doch mit, äh, mit Reul, mit Larkin, mit äh, haini Kane, Kane, mit Henny Kane ist ja schon mit Ilari Mellert, sollte, sollte, sollte er spielen, zu viele Finn im Team. Nein, natürlich nicht zu so viele Finn im Team, genau richtig. Ähm, und natürlich Corvinian Holzer, natürlich Jungs äh, vor Felix Brückmann haben die durchaus aufräumen können. Ähm, aber ich bin da ganz bei Alex auch, ähm, so viele Chancen, wie zugelassen wurden gegen Straubing, gerade diese 1-auf-0-Situation oder auch mal die 2-auf-1-Situation, da hat Berlin natürlich in der Offensive ähm, Jungs drin, die die das eiskalt ausnutzen. Also schauen wir jetzt an Franz Nielsen, an, an Marcel Nöbels, an ba Beutschak, äh, Manuel Widerer auch, der in der vierten Reihe dort spielt. Ähm, Dominik Bock, den sie noch nachverpflichtet haben, der sehr, sehr viel Potenzial verfügt. und ist ja auch ein offenes Geheimnis. Also die Liste kannst du ja beliebig weiterführen. Ähm, ja, beide
1: Matt White noch nicht erwähnt, wenn ich mal kurz reingrätschen darf.
0: ja. Das ist völlig korrekt, aber den darfst du natürlich auch nicht vergessen. Der, <lacht> ähm, den, den sie auch noch im Line-Up haben. Also es ist ja verrückt. als einziger auch noch ein wenn ich das sagen darf. Ja, also, der wobei,
1: spielt <lacht> er denn im Halbfinale? Ja. Wie sieht das denn aus? Witzigerweise wollte,
0: finde... wollte ich jetzt äh, da auch einhaken. Ähm, weil Leo Pföder, laut Eiseken News, steht äh, heute drin fraglich. der heutigen Ausgabe. Fraglich. Einsatz fraglich. Hm. Ähm, ich bin mir nur nicht ganz sicher, äh, ob er nochmal, dass wir ihn... Gar nicht mehr sehen. Ich glaube, wir werden ihn diese Serie sehen und ich bin mir auch nicht sicher, ähm, unabhängig von seinen Qualitäten und Föderl trifft in den Playoffs ja gefühlt immer, wie er will, ähm, ja. wie viel das ähm, Berlin ausmachen wird am Ende. Was was, was glaubt ja. ihr denn? Wird so ein Föderl ins Gewicht fallen, wenn er fehlen würde, bei der Tiefe, die die Berlin hat?
1: also da fehlt ja immer, also so eine Qualität, ich übernehme mal die Antwort, weil, aber auf der anderen Seite schieben es halt Bock in die Reihe dann rein mit Byron und White und das funktioniert ja so schlecht jetzt auch nicht, wenn ich es mir anschaue, seitdem das so ist. Und Föderl ist ja schon eine Zeit draußen, also was einfach, also Punkt 1, du merkst das, ich meine, wir haben vorhin drüber gesprochen, wie die Adler besser wurden, als Nigel doors zurückkehrte. Jetzt ist ähm, Föderl vielleicht nicht vom Gewicht her, das er im Team hat, vergleichbar mit Dors für die Adler in der momentanen Situation. Aber so weit weg ist er auch nicht davon. Und wenn du die Reihe dann mit Nöbel, Byron und, und Pödel komplett hast, dann ähm, habe ich jetzt Pödel. was habe ich gesagt? Äh, egal. Ähm, auf alle Fälle, dann da, ich war gerade schief, ne, in dem, was ich hm. gesagt hatte. Sorry. So, ich bin jetzt gerade kurz mal raus. Ähm, ach, Boy, Chuck, nöbels Nöbel, Ne, Quatsch. Boyczak, Nöbel, pöder so rum. Jetzt haben wir es. Irgendwann schaffe ich es noch. Ähm, dann ist es so schlecht auch nicht. Und wenn du dann Bock nach hinten schieben kannst, dann hast du dann natürlich wieder mehr Tiefe im Kader drin. Ja. Also das ja. ist schon... Also Berlin muss man auch sagen, auch wenn man jetzt hört, wenn sie so für die neue Saison verpflichtet haben und so... Oder auch ein Pföder, der ja in Berlin jetzt verlängert hat, über einen längeren Zeitraum. Da haben Sicherheitvereine angefragt, ob er nicht vielleicht mal in so eine quadratische Stadt oder wieder zurück in den Süden will. Könnte ich mir durchaus vorstellen bei so einem Spieler Berlin macht einfach verdammt viel richtig. Das kann man nicht anders sagen, was was den, was, an, was den Kader angeht, wie sie den gebaut haben, was die Tiefe angeht. Auch was sie ähm, was man hört, wenn sie mit Spielern sprechen, über über eine mögliche Verpflichtung. Wie sie sich die Rollen des Spielers vorstellen, scheint es sehr, sehr klar und sehr, sehr weit zu sein in dem, was sie da tun. Ähm, die machen das schon verdammt gut zurzeit. Also okay. da kann man nur den Hut vorziehen.
2: Ja, und was, man nicht was man nicht vergessen darf, der zwischenmenschliche Bereich äh, unter Serge Aubin. Das ist ja das, was immer wieder hervorgehoben wird. Diese, ähm, dieser brutale Zusammenhalt in der Kabine. Ist natürlich auch ein Werk des Trainers, äh, wenn man den mal beobachtet beim Coaching. Der hat da äh, nicht nur taktisch und spielerisch eine Mannschaft gebaut, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und diesen Faktor darfst du, nicht, darfst du nicht außen vor lassen. Da kämpft auch jeder für jeden. Und man sieht es auch auf dem Eis, dass das funktioniert. Und äh, trotzdem ist immer noch Spielraum da. Das ist das, was mir bei Ober äh, imponiert dass er die Mannschaft, das hat er letztes Jahr in den Playoffs gezeigt, dass er eine Mannschaft nicht nur entwickelt während einer Serie, während einer Saison, sondern auch innerhalb eines Spiels und äh, das macht die Eisbären in Berlin so gefährlich.
0: Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Alex, den du da ansprichst, weil ähm, Sven, wir haben es ja auch schon davon gehabt, ähm, Gerade dieser Punkt, dieser Zusammenhalt, dieser eine Mannschaft sein und so ganz lange bei den Adlern in dieser Saison, das muss man auch so ganz deutlich sagen, nicht gegeben war. Und das ist ein Punkt, den, den brauchst du einfach, um durch Höhen und Tiefen gerade in den Playoffs zu gehen, die die unweigerlich kommen werden. Und ähm, da ist Berlin definitiv vielleicht mehr als einen Schritt voraus. Es wurde jetzt zwar von den Spielern gesagt, wenn man sich... Ähm, mit ihnen unterhalten hat nach den Spielen, aber ja, jetzt sind jetzt schon äh, näher zusammengerückt. Ähm, wir, wir kämpfen füreinander und so, was natürlich auch blicken lässt, dass es davor nicht der Fall war, aber das äh, hätten hätten sie nicht extra oder das hätte man nicht das hat man gesehen, punkt. Ähm, und da ist äh, Berlin definitiv mehr als ein Schritt, wie gesagt, voraus. Und das kann auch am Ende so ein kleiner Faktor sein und es, es wird auf kleine Faktoren ankommen bei, bei diesem Duell. Ähm, ja, sein, der die Serie dann zugunsten von Berlin kippen lässt.
1: Das klingt alles, willst du sagen? Ich kann mich lang nicht mehr an eine Serie zwischen Berlin und Mannheim erinnern, wo Berlin so ein eindeutiger Favorit war wie in dieser Phil.
2: Hm. Ob, ob sie okay, so eindeutiger Favorit sind, <lacht> weiß ich nicht, weil viel sagt es auch gerade richtig. Äh, Bill Stewart, drei Wochen im Amt. Der hat was bewirkt. Zum einen hat er sie offenbar emotional aufgepackt, habe ich den Eindruck, weil sonst würden diese Rädchen da nicht ineinander greifen, wie es jetzt zum Beispiel in Spiel 4 passiert ist. Dann hätte man auch diese knappen Spiele nicht gewonnen, weil die sind ja nicht nur deswegen entstanden, weil Straubing blind war im, 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 im Abschluss, sondern weil da auch eine Mannschaft ähm, auf dem Eis gestanden hat, die gekämpft hat um dieses Halbfinale in vier Spielen und sich das auch als Mannschaft verdient hat. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 hat Bill Stewart nach, klar auch ein bisschen was verändert. Er hat das Spiel insgesamt vereinfacht bei den Adlern. Und wenn wir mhm. auf Berlin schauen, auf, auf diese Vorchecking-Mannschaft, dann hat er, glaube ich, schon an der richtigen Schraube gedreht. Und zwar gerade in der eigenen Zone das Spiel unter Druck vereinfacht. und ähm, dass wenn sie sich das tatsächlich auch äh, weiterhin aneignen und, und die richtigen Schlüsse in den richtigen Situationen drau draus ziehen, den Druck immer wieder über das Glas, über die Bande dann auch wegzunehmen, dann ja, muss Berlin auch erstmal einen Weg finden, äh, da vors Tor zu kommen. Also das ist sind schon Dinge, wo ich sage, das wird nicht so einfach für Berlin.
1: Alex, glaubst du, dass das eine Serie sein kann, in der Ruslan Ishakov wieder eine Rolle spielen kann? Weil sie seinem Spiel vielleicht mehr entgegenkommt als die so physisch geprägte Serie gegen Straubing?
2: Ja, ganz schwieriges Thema. Es sind halt dann doch Playoffs und ja. Russland Israkow braucht Platz. Ja, er braucht das spielerische Moment. Er ist ein bisschen zu verspielt noch. Er hat vielleicht, es ist ein super Eishockeyspieler, gar keine Frage. Ähm, wie er, wie er die Scheibe berührt, wie er, wie er Schlittschuh fährt, das ist schon sehr, sehr elegant, aber es ist natürlich auch einer, dem kannst du relativ schnell unter die Haut gehen, bin mir, bin mir nicht sicher und hat Bill Stewart momentan irgendeinen Grund, irgendwas zu ändern, zumindest für den Moment nicht, du hast gefragt, ob er in der Serie ein Faktor werden kann, das wird sich zeigen, ähm, hängt natürlich vielleicht auch ein bisschen zusammen, ob alle Spieler gesund bleiben, im Moment sehe ich ihn nicht.
0: Seh, ja, sehe ja. ich auch so, Sven, um, um ja. dir mal die Frage ja. wegzunehmen. Aber ähm, ich <lacht> bin mir auch gar nicht so sicher, ob, ähm, ob die, ob diese Serie gegen Berlin, natürlich hast du jetzt mehr in Anführungszeichen spielerisches Potenzial in beiden Teams, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das weniger physisch wird. Ich glaube, dass ähm, gerade wenn du äh, die Mannheimer Mannschaft anschaust und, und deine ja, deine Wrecking Ball-Reihe äh, da hast mit, mit äh, De Schadensplachter und, und, und Wolf. Ähm, ich glaube, dass die Adler auch das, darauf ansetzen werden, physisch zu spielen und äh, auf den Körper zu gehen. Ja. Das ähm, muss ja das
1: Spiel sein, was sie spielen müssen. Also, wir sagen, in der Geschwindigkeit werden sie Probleme kriegen.
0: Absolut. Und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ähm, ist so, so klar war Berlin noch nie. Ähm, Weiß ich auch nicht genau, es kommt auf halt auf mehrere Faktoren drauf an. Es, ist, es geht aber auch ein bisschen darum, ich habe es heute Morgen nochmal nachgeschaut, auch es natürlich diesen Playoff-Fluch gegen Berlin jetzt endlich mal zu brechen aus Adlers Sicht. <lacht> Wann war äh, die, denn der
1: letzte Sieg in der Serie? Erzähl mal. Der, der letzte 20
0: Playoff. 20 Jahre. 20 ja. Jahre. Exakt, in der Meistersaison 2000, Finale. 2001. Nee, ähm, war davor. Äh, Im Finale war es gegen die München Barons. Muss dann Viertelfinale oder Halbfinale gewesen ja. sein. das hast du mich natürlich.
2: 2001, ähm, 2002. Also 2002 gab es eine Best-of-Five-Serie, die hat man 3-1 gewonnen. Ähm, okay. Und genau. 2002 eben der letzte Sieg auch gegen die Eisbären Berlin und danach äh, vier Serien. 2-5, 2-9, 2-12 und 2-17 äh, hat man alle verloren.
1: Ja, Vor äh, allem die letzten beiden haben wir nie erlebt. Die gab es nie.
0: Nee, die habe ich vergessen. Also da waren wir beide...
1: Ja, das das hängt natürlich nach und natürlich musst du Berlin irgendwann mal wieder besiegen, du musst diese Nemesis loswerden, sonst schleppst du das ewig mit dir rum, das ist auch klar. Also mir, ähm, selbst als die Adler Meister wurden gegen München, dieses Spiel, was war das, Spiel 6 haben sie die Serie gezogen, ne? Haben wir... Nee, Quatsch. Das war Spiel Spiel 5 gegen die München. Die
2: Spielmeister, ja.
1: Die haben das Erste ja. verloren und die Restlichen gewonnen. Selbst da war es ja so, du hast ja hochgeführt, dann kommt München zurück und dann gewinnst du es in der Overtime durch das Ding von Larkin. Und die Frage an Daniel Hopp von mir war damals, ob er an 2012 gedacht hat. Und er so, natürlich habe ich an 2012 gedacht. Das hängt allen immer noch in den Knochen. Du kannst erzählen, was du willst. Das ist, also zumindest bei allen, die es erlebt haben damals von Spielern, weiß gar nicht, ob da jetzt noch einer sozusagen damals schon für Mannheim auf dem Eis war, ich glaube nicht. Ähm, jetzt nicht, aber so im Umfeld wissen das alle noch und es wird Zeit, diesen Fluch zu beenden und loszuwerden. Und 2017 war da, wie soll ich sagen, war da auch nicht besonders hilfreich dafür. Ähm, es ist auch immer noch im Umfeld so, ähm, was ich, was ich auch noch mal sagen kann, ich war Samstag in der Arena und mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, also jetzt nicht Spieler, weil Spieler sagen, mir ist es egal und Vereinsmitarbeiter sagen auch, ist es ist egal, wer kommt, waren sich alle einig, dass sie lieber München gehabt hätten als Berlin. Ich weiß, also, die Diskussion brauchen wir jetzt nicht mehr führen, aber gestern waren sehr, sehr viele Bremerhaven-Fans in Mannheim unterwegs, kann ich sagen. Ähm, was ich, auch sagen kann, und das finde ich spannend, wir haben eine Umfrage gemacht in unserer Telegram-Gruppe, also ihr könnt einfach beitreten, das ist eine Gruppe, kein Kanal, also das ist ein Diskussionsforum, einfach in die Suche Eiszeit FM eingeben, beitreten. Es haben über 80 Leute abgestimmt und die Frage, wie geht die Halbfinalserie gegen Berlin aus? 1% Berlin in 3, 32% Berlin in 4, 9% Berlin in 5, 0% Mannheim in 3, 30% Mannheim in 4 und 28% Mannheim in 5. Das heißt, 58% sagen Mannheim kommt weiter, aber für Mannheimer Verhältnisse eine beachtliche Zahl von 42% tippt auf die Eisbären. Alex, also du sagst mal, du siehst Berlin nicht als klaren Favoriten, aber du würdest schon sagen, dass die vorne sind und dass die, wie soll ich sagen, wenn man 10 Euro setzen würde, eher ein Stück weit mehr auf Berlin setzen würde, was die Favoritenlage angeht.
2: Ja, also ich glaube, wenn man die Saison ansieht, dann musste natürlich auch in gewisser Weise zu dem Schluss kommen. Da war Berlin einfach so unfassbar konstant unterwegs und auch immer wieder, immer wieder auch, auch enge und nicht gute Spiele für sich entschieden. Und dann, wenn es darauf ankam, ich habe ein Spiel gesehen zu Hause gegen Wolfsburg. Ja, da waren die Wolfsburger wirklich dann auch nach Berlin gefahren zu sagen, ja, wir, wir, wir setzen da eine Marke gegen den Spitzenreiter, das war das absolute Top-Spiel und waren dann chancenlos. Und ich glaube schon, dass Berlin weiß, wenn es darauf ankommt, welche Leistung sie abzurufen haben und was sie im Tank haben, jetzt natürlich auch mit dem ein oder anderen Tag mehr Ruhepause ähm, gegen den Tabellenfünften, ja, bist du automatisch jetzt mal Favorit. Ja, allein nur von den statistischen Werten her. Aber wir wissen auch, Playoffs, eigene Gesetze und so, wisst ihr ja selber, plus das neue Selbstverständnis der Adler Mannheim. Ähm, ja, ich sehe Berlin als Favorit, aber nein, ich sehe Berlin nicht als klaren Favorit. Und ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, äh, könnte man vielleicht sogar die volle Distanz sehen in dieser Serie.
1: Alex, dann stelle ich mal die Frage nach, du hast gesagt, das neue Verständnis der Adler Mannheim. Ähm, ja. Wenn du jetzt drauf schaust auf das Team im Vergleich zu vor ein paar Wochen, also dieser Endzeit unter Pavel Groß, hm. ähm, was sind so die größten Veränderungen, die du siehst?
2: Ja, Selbstbewusstsein. Ja, man geht da anders aufs Eis. Ein Bill Stewart, der ihnen schon sagt, hey, wir sind die Adler Mannheim. Äh, wir haben äh, mit die meisten Meistertitel in der deutschen Eishockeyliga geholt. Dann bist du ja der diese Adler mannheim lebt der diese DNA auch kennt und der glaube ich auch tagtäglich versucht, seinen Spielern einzuimpfen, immer wieder. Und da habe ich schon das Gefühl, ähm, ich will nicht sagen mir, sondern mir, das ist dem FC Bayern vielleicht vorbehalten, aber ich glaube schon so so ein bisschen Adler-DNA dann auch wieder zurückgeholt in die Köpfe. Ähm, Fühlt sich zumindest so an.
1: Phil, ähm, wenn wir nochmal auf die Special Teams schauen, das sind beide relativ nah beieinander. Penalty-Killing, Mannheim auf 2 nach der Hauptrunde, Berlin auf 3, Mannheim im Powerplay auf 9, Berlin auf 12. Das zeigt natürlich auch nochmal, was die für eine Scoring-Maschine sind, auch bei 5 ähm, gegen 5. Da dieser Querpass von Dors vom zweiten Tor, Kremmer macht das Tor. Die Spieler fahren auf die Bank und Marcel Gottsch ist sofort bei den Spielern. War von oben wunderbar zu sehen, um da hinzugehen. Ähm, was für ein Faktor sind Marcel Gottsch und Jochen Hecht momentan?
0: Ja, die, die haben schon einen, einen großen Faktor. Ähm, Bill Stewart lässt die Jungs natürlich machen. Bill Stewart hat 2017, 2018 schon mit ähm, Jochen Hecht zusammengearbeitet. Auch äh, Marcel Gott stand da ja bei den Adlern bereits als Spieler unter Vertrag, war da aber, soweit ich mich erinnern kann, auch Großteil mal wieder verletzt, leider Gottes. Ähm, aber nein, äh, der, der, der Input, den die beiden liefern, der ist ähm, definitiv gegeben. Sie kümmern sich sowohl um die Special, Special Teams als auch um äh, die Verteidigung. Und ähm, dass da Marcel Gottsch bei dem Überzahl seine Finger mit drin hatte, ähm, das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Und dass er sich dann freut, äh, ist ein gutes Recht.
1: Nein, ähm, es war einfach nur zu sehen, wie er direkt dann mit zu den Spielern ging. Also es war... Natürlich ist so ein Querpass durch die Zone jetzt nichts, was, wie soll ich sagen, ähm, das hat man schon mal gesehen in dem Leben, aber du hast, du hast wirklich das Gefühl gehabt, das war ein klar definierter Spielzug nach dem Motto, wenn er die Möglichkeit hat, dann macht den. Das war, das war sehr eindeutig, auch in der Kommunikation nach dem Tor zu sehen. Ähm, ich möchte auch ein paar Zahlen dann doch aufrufen, weil wenn man es sich schon rausschreibt, dann will man es auch vorlesen, nein. Ähm, Mannheim hat... Um nochmal kurz das Scoring klarzumachen, diese Unterschiede klarzumachen. Mannheim hat vier Spieler mit über 30 Punkten und ein Spieler mit über 40 Punkten in der regulären Saison gehabt. Berlin hat drei Spieler mit 30 plus, zwei Spieler mit 40 plus und zwei Spieler mit 50 plus an Punkten gehabt. Ähm, nur um nochmal klarzumachen, was da auch der Adler wirklich zurollen wird. Und eine Frage noch an euch. Fünf von sechs... Be die ersten sechs Plätze der Plus-Minus-Statistik der Hauptrunde sind fünf von Sechsen von Berliner belegt. Wer ist der Spieler, der nicht von Berlin kommt? Weiß es einer?
0: Wenn du so fragst, wahrscheinlich Mannheim, aber ich weiß es nicht.
1: Nein, kein Mannheimer kann ich dir so sagen. Kai Wiesmann mit Plus-31 übrigens ganz vorne.
0: Ja, das wusste ich dass Wiesmann da eine sehr starke Plus-Minus-Bilanz hat, aber nee. Weißt du es, Alex? Herr Freda
2: Frederik
1: Storm ich, von Ingolstadt.
2: Lassen wir mal, ja, genau. Frederik Storm plus 27, ähm, ganz vorne mit dabei, ja. ähm, hat eine super Saison gespielt, ja. Absolut. Ansonsten Wissmann, Byron, White, ja. äh, Müller, Föderl. Föderl also. bei nur 40 Spielen plus 23 ist natürlich auch eine Aussage. Ja. Ja, Byron hat 43 ist, Spiele ja. gemacht plus 28 auch eine Aussage. Kai Wissmann, puh. Ja. Also der, der ähm, die Saison seines Lebens, ja.
1: Und was auch noch ein Punkt ist, ähm, du hast Byron gerade erwähnt, das ist ein Thema für die Special Teams, wo sie Sicherheit darauf achten, wenn Byron mit vier Shorthandern in dieser Saison. Mm. Ja, absolut. Das ähm, soll heißen, du musst da auch, du bist auch im Powerplay dann immer unter Druck, ja, die Scheibe nicht zu verlieren und ja, keinen Quatsch ja. zu machen.
2: Ja, und Byron ist ein unterschiedspieler Muss man schauen, wie viel Game Winner der in dieser Saison hat. Hm. Acht, acht oder neun irgendwie acht. in dem Dreh. Und ähm, das ist einer für die ganz wichtigen Momente und, und auch so so ein Spieler brauchst du vielleicht dann im entscheidenden Moment die Nerven zu behalten in den Playoffs dann jetzt mehr denn je ja das das wird ein Faktor gar keine Frage und da haben Bill Stewart Marcel Gottsch, Jochen Hecht wirklich jetzt ein Arsch äh, voller Arbeit auf gut Deutsch gesagt das Ganze zu so analysieren die Mannschaft darauf vorzubereiten ja da wird die eine oder andere Nachsicht draufgehen ganz sicher.
1: Ja, die ist, ich bin mir auch schon sicher, die ist schon drauf gegangen vorab, also zumindest ähm, es gab ja beides und ich nehme an, dass man sich schon da entsprechend vorbereitet hat. Ja. Bill Stewart hat in der Pressekonferenz den schönen Satz gesagt am Samstag, ähm, die nächste Serie wird härter als die, als die, die die wir gespielt haben. Das ist das Wesentliche, das ist das, was die Playoffs ausmacht. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Also du hast keine einfache Serie am Start, aber es sind Faktoren da, die Hoffnung geben. Ähm, an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die DL, dass ich es tatsächlich geschafft hat, nachdem die Spiele bekannt waren. Ich glaube fast 30 Stunden gebraucht hat, ne Quatsch, 24 Stunden gebraucht hat, um den Termin am Sonntag bekannt zu geben. Was für viele Mannheimer Fans, die eventuell nach Berlin wollten, dann darin geendet ist, dass das Spiel um 17 Uhr ist und du mit dem Zug nicht mehr heimkommst. Hätte man vielleicht Glück, aber egal. Ich glaube, da das sind andere Faktoren, die da reingespielt haben. Aber Leute, so bitte nicht. Komm, wenn, ihr, wenn ihr wisst, wann die Spiele sind, kommuniziert es doch gerne direkt. Ähm, wie ich auch gehört habe, war das bis heute Mittag auch ähm, bei den jeweiligen Vereinen noch nicht angekommen, wann das Spiel terminiert ist. Und wenn du Fans Playoffs auf nun mal wieder die Zeit, die Fans dürfen wieder in die Hallen und das heißt auch, dass viele wieder reisen wollen, und da wäre es schön, wenn man dem auch Rechnung trägt und das dann nicht rauszögert und die Leute dann nicht planen können. Leute, ähm, hab, haben wir noch was, was wir unbedingt erwähnen müssen für diese Serie?
2: Sind wir schon fertig, oder was?
1: Ich weiß nicht, hast du noch Themen zu, zu dieser Serie? Wir haben ja noch eine andere Serie, auf die wir kurz ja, gerne der schauen. Ja, das
2: stimmt. Das der stimmt, der stimmt. Äh, Die wird auch interessant. Nee, im Stopp, nein, wir
1: nein, wir bleiben erst bei Mannheim-Berlin, bevor wir über die andere reden.
2: Nein, ich wollte ja gerade sagen, also... So. Tatsächlich über, über unsere Serie ist alles gesagt. Vielleicht noch äh, den Faktor Niederberger aus, aus Berliner Sicht, den man natürlich nicht unterschätzen darf, der natürlich auch eine Rolle spielt. Ähm ja, ähm, sehr, sehr komplex alles. Wir sind Also ich bin sehr gespannt auf die verschiedenen Plays, auf die verschiedenen Herangehensweisen. Ähm Jetzt auch in Spiel 1 ist man da eher zaghaft, ist man da eher vorsichtig. Oder geht dann gleich aufs Ganze, weil es ist dann doch nur eine Best of five, mhm. äh, wo vielleicht ein, ein Spiel 1, wie es jetzt in der letzten Serie war, schon schon ein Faktor sein kann. Das wird unglaublich spannend, freue mich tierisch drauf.
1: bin da sehr bei dir, das Best of Five glaub Ich glaube ich, nochmal anders zwingt, in dieses erste Spiel zu gehen. Vielleicht da, wenn ich sagen mehr riskieren, aber ähm dass die Fehlerminimierung noch wichtiger ist, dadurch, dass, die, dass du eben kein, kein Spiel mehr hast zum Ausgleichen, weil ähm, wenn du das erste, wer das Erste verliert, steht ja direkt unter Druck am Freitag. Also das erhöht ja nochmal schon den Druckfaktor. Und Phil, was für mich tatsächlich noch ein Thema ist, ähm, Bill Stewart hat 2017-18 aus meiner Sicht haben die Adler damals auch das Halbfinale ein Stück weit verloren, weil sie ihre Emotionen nicht Herr wurden nach dieser Pinizotto-Attacke auf Plachter. Und ähm, auch Bill Stewart seiner Emotionen nicht Herr wurde, ähm, was sich dann in Spiel 4 niedergeschlagen hat. Glaubst du oder wie schätzt du es ein, dass Bill Stewart auch mit Gotch und Hecht an der Seite da seine, seine Lehren draus gezogen hat aus dem, was damals passiert ist?
0: Sehr, sehr spekulativ. Ich glaube, dass er allgemein nochmal vielleicht einen, einen kleinen... Tick ruhig Also, das hat, das er hat nicht mehr äh, der berühmte Psycho-Bill von 2001 ist, ist klar. Ähm, das hat er schon 2017, 18 äh, bewiesen. Vielleicht ist er jetzt nochmal ein, ein Stück ruhiger geworden, äh, vier Jahre später. Äh, es gab halt bisher noch nie die Gelegenheit, um um wirklich mal die Kontenance zu verlieren, sage ich mal. Äh, auch in der Serie. Ähm, stand jetzt, wenn du mich aber so fragen würdest, würde ich eher sagen, ähm, ja, hat, hat vielleicht mehr seine Emotionen im Griff, aber Sicher bin ich mir da nie.
1: Ja, können wir auch nicht sein. Es, wir sind ja hier auch zum Spekulieren so ein bisschen. Das gehört ja auch dazu. <lacht> ähm, apropos Spekulieren, Leute. Wir können über diese Serie nicht aufhören zu reden, ohne zu tippen.
0: Boah, Phil? Dann mache ich den Anfang. Ähm, ja, wir haben gesagt, gegen Straubing äh, war es ganz wichtig, dass die Adler das erste Spiel gewonnen haben. Äh, das sagen die Straubinger. Das haben aber auch... Äh, die Mannheimer mehr oder minder gesagt. Und ich glaube, viele Fans sehen das auch so. Und ich sehe es in, in Berlin oder gegen Berlin äh, ähnlich, die Serie. Also wenn Mannheim eine Chance haben möchte, um weiterzukommen, müssten sie am Mittwochmorgen in Berlin das erste Spiel tatsächlich ziehen. Ziehen sie das, ist, die, ist der Finaleinzug realistisch. Ansonsten wird Berlin im Finale äh, den Titel verteidigen dürfen. Alex? Eine
2: 3-2-Serie. Muss ich mir festlegen für wen? Nee, ne?
1: Nee, man muss
2: man nee. darf bei uns rumeiern.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich Freitag noch in die SAP-Arena darf, aber ich weiß, wer das eine wer dieses eine Prozent ist, die da getippt, das da getippt hat, Berlin in 3. Ähm, für die Serie. Also ich glaube tatsächlich dran. Ähm, also auch so wie die Eisbären bei den Spielen in Mannheim aufgetreten sind, selbst bei dieser 3-2 Niederlage im Januar, ähm, dass, dass ich nicht sehe, wie die gestoppt werden. Also wenn ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, aber ich glaube, dass die Saison für die Adler im Halbfinale zu Ende gehen wird. Und das ist vielleicht sogar schneller, als es manche momentan noch glauben. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und die Frage ist, gegen wen dann der Gewinner des Halbfinals spielt, Alex? München gegen Wolfsburg. Ähm, die Wolfsburger haben sich selber nochmal schwer gemacht, indem sie Bremerhaven reingelassen haben. Und München hat sich im Viertelfinale, für mich zumindest als Außenstehender, der jetzt nicht so viel Düsseldorfer Spiele gesehen hat, überraschend schwer getan gegen die DEG. Hm. Hm.
2: Stimmt. Stimmt, auf jeden Fall. Ähm, auch ganz offene Serie, würde ich sagen. Ähm, mit dem letzten Momentum dann auch nochmal für für Wolfsburg. Aber Mike Stewart, wenn wir das aus Augsburger Zeit nochmal vergleichen, der spielt gerne mal Serien bis zum Maximum. Damals die letzte <lacht> Augsburger Serie gegen Düsseldorf äh, war schon Spiel 7 dann gegen München ja. auch Spiel 7 Ja, Parkhaus Gate sage ich da nur. Ähm, ja, warum nicht auf 5 gegen München? und alles offen natürlich ja er hat da einen Teiler Godet zur Verfügung der momentan richtig gut in Schuss ist ähm, natürlich auch ein, ein starker starker Goalie und München da die Leistungen in der in der Saison waren ja schon immer schwanken jetzt hinten raus haben sie es dann viel viel besser gemacht haben da eine super Konstanz gefunden aber also so nicht hundertprozentig überzeugt immer ja Und und auf der anderen Seite ist natürlich eine Düsseldorfer Mannschaft auch nicht einfach zu bespielen, weil die tragen das Herz aufs Eis und ähm, ja, München hat seine Qualitäten, aber ich sehe ich sehe sie nicht so weit vorne äh, gegen Wolfsburg. Auch da, glaube ich, wird ein erstes Spiel ein ganz entscheidendes sein. Ähm, da lasse ich mich auch überraschen. Auch diese Serie tippe ich über Fünf? <lacht>
0: Sehe es ähnlich, sehe es ähnlich. Ich glaube, dass äh, Wolfsburg sich ähm, mehr auf die, die Defensive und dann auf ihre Umschaltmomente konzentrieren wird. Ja, mit Dustin Strahlmeier, den überragenden Torwart dieser Saison äh, zwischen den Pfosten, ein, ja, ein Spieler, der wirklich von Saison zu Saison immer stärker wurde. Das konnte man richtig schön beobachten und völlig zu Recht auch zum zum besten Torwart. Äh, gewählt wurde, der Hauptrunde. Ähm, und ich glaube auch, dass es richtig eng werden kann. Ich glaube, dass Mike Stewart mit Wolfsburg äh, den, so einen richtigen Verein trainiert. Ähm, mit, mit Augsburg hat es gut geklappt, mit Wolfsburg klappt es jetzt gut, mit Köln hat es weniger gut geklappt. Aber gut, es waren auch andere Faktoren, das äh, ist auch Vergangenheit. Aber ich glaube auch, dass das eine äh, ganz, ganz enge Serie werden kann und dass sich da München auch durchaus äh, schwer tut, Nichtsdestotrotz natürlich der, der Favorit ist und ähm, da ins Finale einziehen sollte.
1: Jetzt muss ich auch was dazu sagen. Ne? Also ich, ich tue mich, bis jetzt Wolfsburg, hatte Spiel 5 gestern, muss jetzt nach München reisen. Klar, Playoffs kennen wir alle, alle zwei Tage, normaler Rhythmus. Aber ich glaube, dass... Und München war einfach früher fertig. Ich glaube, dass es... Ähm, Wolfsburg richtig viel kostet, wenn wir nicht noch die Reise mit reinbeziehen nach München, dass sie gegen Bremerhaven über fünf gehen mussten. Und ich glaube, dass das der entscheidende Faktor der Serie sein wird, der Wolfsburg am Ende die Chance kosten wird. Ob das dann in drei, vier oder fünf, ich glaube nicht, dass es fünf Spiele werden, ob es drei oder vier werden, weiß ich nicht, weil im Endeffekt Best of Five heißt, du musst... Wenn du das erste Auswärtsspiel gewinnst und den Heimvorteil behältst, dann hast du im dritten Spiel schon, schon die Chance, direkt weiterzukommen. Das macht ja auch nochmal, ja, ich finde, Best of Seven ist einfach ein Stück weit gerechter und macht einfach mehr Spaß, aber geht momentan nicht aus den Gründen, die wir alle kennen. Aber ich glaube nicht, dass wir da Spiel 5 sehen. Ich glaube, dass München das ziehen wird.
2: Ich würde dir gerne widersprechen. Also gerne ist vielleicht überschrieben, ja. aber ich würde da widersprechen tatsächlich. Mach. Und ich vergleiche nochmal diese Stuart-Mannschaft aus Augsburg jetzt mit Wolfsburg, mhm. wo er jetzt mit Wolfsburg vielleicht ein bisschen auch, auch mehr Qualität auch, auch auf dem Eis hat. Und nochmal, Augsburg kommt aus Spiel sieben gegen Düsseldorf und zwingt München, damals übrigens auch Hausruhr Favorit gewesen. Aber die Augsburger
1: ja. hatten auch sieben Heimspiele.
2: In, äh, Jain da klar war die Anreise auch ein bisschen kürzer, aber Augsburg hat, glaube ich, ich, auch gefühlt, gefühlt zehn Overtimes gespielt gegen München. <lacht> ja, darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, ich glaube, körperlich wird es kein großer Faktor. Denn Stuart-Teams, die sind körperlich gut gebaut, die, da legt er sehr viel Wert drauf, ähm, um eben äh, dieses Stuart-Eishockey, das ja sehr, sehr äh, laufend, kraftintensiv ist, dann auch spielen zu lassen. Ich, ich sehe das nicht, dass das ein Nachteil ist, zwingend für Wolfsburg, dass, okay. ähm, dass sie da ein Spiel vielleicht mehr hatten und noch die Anreise und so weiter und so fort. Ähm, und auch da kommt sicherlich viel über, über die Emotion nochmal, dass Sui äh, die da nochmal richtig heiß macht und die schon zum Laufen bringt.
1: Um. An der Stelle nochmal der Verweis, wer mehr zu der Serie hören will, ich glaube, sowohl die Kollegen von Packmas als auch äh, Free und Free Overtime werden aufgenommen haben oder aufnehmen zu dieser Serie. Also wer da nochmal die Tiefe haben will, ist da ist da glaube ich gut aufgehoben. Ähm, ja, also was man Wolfsburg erhalten muss, und das fand ich gestern extrem in dem Spiel, Bremerhaven so hilflos aussehen zu lassen offensiv, obwohl sie müssen, ist schon eine große Qualität gewesen. Ähm, haben wir noch Themen? Also, Liga Roundup bieten wir heute keinen an. Larry Mitchell in Ingolstadt entlassen, müssen wir uns nicht so äußern. In Köln sind heute Namen gefallen, ähm, die angeblich keinen Vertrag mehr für kommendes Jahr erhalten, weil in Köln immer die Exit-Gespräche geführt werden, bevor der Saisonabschluss ist. Ähm, das sind auch Namen dabei, die mal in Mannheim gehandelt wurden. Mal sehen, ob das da so kommt. Ist an der Stelle aber nicht unser Thema, sondern wir freuen uns einfach auf die Viertelfinalserien. Habe ich noch ein Thema jetzt liegen lassen?
0: Ich freue mich auf die Halbfinalserie, aber wenn du die noch mal Ach, Viertelfinalserien,
1: Viertelfinalserien ja. anschauen möchtest. Ja, du, nach ich fahre ich morgen nach Straubing. Ja. <lacht> mal
0: gucken, ob jemand da Viel Spaß mittwochsabends. <lacht> also Sven, bei, als, alles, habe ich mir sagen
2: Als, als, als Hilfe vielleicht, um da nochmal rauszukommen, auch im Stanley Cup wird es noch ein Viertelfinale geben, also auf die freue ich mich ganz bestimmt, ansonsten in der DL freue ich mich auf Halbfinale.
1: <lacht> ja, aber du weißt ja, in im im Sachen Stanley Cup bin ich Anhänger von dem Team, das nicht über die erste Runde rauskommt, insofern habe ich es auch da dann wieder
2: das sehr gebeutelt. Ich. Das ist wahr, das ist ja.
1: wahr. Aber nee, jetzt, äh, ich glaube, es wird einfach großartiges Hockey, das Publikum ist zurück, das ist schon mal toll. Mehr kann man eigentlich nicht sagen, außer geht's raus, schaut Hockey, spielt Hockey, habt Spaß. Wir sehen uns Freitag hoffentlich in der Arena, wer da ist. Dürft mir gerne mal einen Tipp um die Ohren hauen, wenn er nicht so eintritt, das wird dann eh passieren. Ähm, ihr dürft uns folgen auf Instagram, Facebook, sonst wo, überall Eiszeit.fm eingeben findet. Ihr wisst ihr eh, was noch eine coole Sache wäre, um es nochmal zu erwähnen, bevor wir dann ganz raus sind. So eine Rezension bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört, hilft uns durchaus sehr. Ihr müsst auch kein Abo da lassen, das habt ihr eh schon, deswegen hört ihr uns ja. Aber so eine positive Rezension hilft uns, sichtbarer zu werden, diesem kleinen Familienprogramm hier. Das wäre toll und wir hören uns auf alle Fälle wieder. Ein Gruß auch an alle Berlinerinnen und Berliner, die uns bis hierhin gehört, ertragen haben. Wenn ihr Verständnisfragen zum Dialekt habt, der uns laut Dump and Chase nahesteht, also diesem südlichen Dialekt, den man bei uns immer hört, meldet euch unter mail icezeit.fm Wir übersetzen euch eure Fragen gerne. Ja, danke an Alex, das kann ich nur sagen.
2: Ja, danke fürs Einladen nochmal. Hat Spaß Die, gemacht.
1: Ja, immer, du ähm, jederzeit nimm dir einfach einen Stuhl und setz dich dazu, kann ich nur sagen. In
2: und fehlt natürlich. In den vielen
1: Dank auch
0: im Stuhlkreis. <lacht> ja, wir
1: kommen. Wir äh, sind ein Tisch, da ist immer Platz. Und danke auch an Phil natürlich.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und das wieder von meiner Seite nochmal vielen Dank an Alex. Eine große Bereicherung für heute Abend, wie immer. Voll gerne.
1: Wir danken euch allen fürs Zuhören. Ähm, Alex war übrigens, um das jetzt auch nochmal zu erwähnen, heute heute ist der 19. April, er war 2021 am 18. April in der Sendung. Jetzt müssen Aha. wir schauen, dass wir dich 2023 am 20. April in die Sendung kriegen. Und wir müssen ja dann ähm, das beibehalten.
2: Aber da ja, ja auch Eishockey gespielt am 20. April. Nächstes Jahr schon, ne? Ja, schon. also da Halbfinale Adler-Mannheim. Pass auf, Halbfinale Adler-Mannheim-Löwen-Frankfurt.
1: Nehme ich sofort. Das versteht war in der Truhe. Es gibt, um das auch noch zu sagen, es gibt keinen in Mannheim, der nicht will, dass die Löwen mit der DL spielen.
0: ich kenne so das rein, das ja.
1: Derby ist, was alle wollen. Und dass das Spiel ist, was alle wieder haben wollen. Und sieht ja momentan ganz gut aus. Auch wenn ich beim Tagesspiegel vor Wochen gelesen hatte, dass mit dem Rückzug der VTB-Bank äh, in Frankfurt der Aufstieg in die DL keine Option mehr ist. Wir werden sehen. Aber das sind ungelegte Eier, weil wir reden nicht jetzt über nächste Saison. Wir werden weiter über diese Saison reden. Hier bei Eiszeit FM. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.